0: Radiowissen: Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Claude Lévi-Strauss ist einer der wichtigsten Autoren der Geistesgeschichte des 20. Jahrhunderts. Er gilt als einer der Begründer der modernen Ethnologie. Immer wieder hat er dazu aufgefordert, auch sogenannte primitive Gesellschaften als gleichwertig zur westlichen Kultur zu betrachten.
0: Zwischen den sogenannten komplexen oder entwickelten Gesellschaften oder denen zu Unrecht primitiv oder archaisch genannten, ist die Distanz weniger groß, als man meinen möchte. Das Ferne erhält das Nahe, aber ebenso kann das Nahe das Ferne
1: erhellen. Aus dem 2014 erschienenen Buch »Wir sind alle Kannibalen«, geschrieben von Claude Lévi-Strauss, französischer Philosoph und Begründer der modernen Ethnologie, der Wissenschaft von den Völkern und Kulturen.
2: Er hat eine Form von Kulturrelativismus gepflegt, die, glaube ich, gerade auch in unserer heutigen Zeit durchaus etwas mehr Nachahmer verdienen würde. Grundsätzlich hat er sich geweigert, Dinge zu bewerten.
1: Thomas Reinhardt, Ethnologe an der Ludwig-Maximilians-Universität München und Autor einer Biografie über Claude levi strauss
3: also sinnlich wahrnehmbare Elemente und theoretische Strukturen auf eine ingeniöse Weise miteinander verknüpft. So etwas gab es vor ihm nicht und ich würde auch sagen danach nicht mehr.
1: Michael Kaupert, Soziologieprofessor am Karlsruher Institut für Technologie. Welche Kriterien legen Gesellschaften an, wenn sie die Elemente ihrer Umwelt in ein Ordnungssystem bringen wollen? Gibt es Strukturen, die bei allen Völkern unseres Planeten anzutreffen sind? Was bedeutet das für das Miteinander der Menschen, für Begriffe wie Solidarität und Toleranz? Fragen, die Claude Lévi-Strauss früh interessierten. Geboren wird Claude Lévi-Strauss als Sohn jüdischer Eltern am 28. November 1908 in Brüssel. Sein Vater ist ein gefragter Porträtmaler. Der Junge lebt zunächst hauptsächlich bei seinem Großvater, der Rabbiner ist und ihm früh beibringt, auch schwierige Texte zu lesen und zu verstehen. Nach dem Ersten Weltkrieg zieht die Familie nach Paris um. Claude besucht dort das Lycée Janson de Silly, eins der renommiertesten Gymnasien Frankreichs, das viele berühmte Persönlichkeiten wie der Philosoph Michel Leris oder der französische Präsident Valéry Giscard d'Estaing absolvierten. Nach seinem bravourösen Abschluss studiert Claude lévi strauss an der Pariser Sorbonne Jura und Philosophie. 1931 erhält er die Berechtigung, an französischen Gymnasien Philosophie zu unterrichten. Doch der Lehrbetrieb ödet ihn sehr bald an. Zumal sich der Philosoph für einen ganz und gar unphilosophischen und damals ausgesprochen exotischen Gegenstand interessiert, die Indianer Lateinamerikas. Er will weg aus Frankreich. In einem Gespräch aus dem Jahr 1994 sagt Claude Livistros rückblickend. Einerseits langweilte es mich ganz einfach, Jahr für
3: Jahr Philosophieunterricht zu geben. Und andererseits hatte ich Lust, die Welt zu sehen.
1: Diese Neigung ist auch seinen Vorgesetzten bekannt, so Thomas Reinhardt.
2: Er bekam von einem früheren Lehrer einen Anruf. Der ungefähr des Inhalts war, es gibt eine Stelle für Soziologie in Sao Paulo, da wimmelt's von Indianern in den Vorstädten. Sie interessieren sich doch für sowas, fahren Sie doch dahin, bewerben Sie sich.
1: Einen weiteren Grund für Claude lévi Drang in die Ferne nennt der Karlsruher Soziologe Michael Kaupert.
3: Er meint, für den ethnologischen Beruf müsse man ein gewisses Befremden innerhalb der eigenen Kultur verspüren und Distanz zur eigenen Gesellschaft. Das könnte man biografisch dann zurückverfolgen. Aber ich denke, das sind zwei wichtige Bedingungen dafür. Und dadurch gab es da dann die Gelegenheit, die er am Schopfer ergriffen hat, nach Südamerika zu reisen in der Mitte der 1930er Jahre.
1: Die Wissenschaft der Ethnologie steckt damals noch in den Kinderschuhen, und gleichzeitig ist das Interesse daran, sich mit fremden Kulturen und Völkern wissenschaftlich auseinanderzusetzen, groß. Der Universitäts- und Forschungsbetrieb muss deshalb improvisieren, wie Claude Lévi-Strauss sich erinnert.
3: Und da es in den vorangegangenen Jahren noch keine universitäre Vorbereitung auf die Ethnologie gab, wurden sowohl aus benachbarten wie auch entfernten Disziplinen Personen angeworben. Wenn man sein Philosophiestudium abgeschlossen hatte, konnte man angeworben werden, um Ethnologe zu werden. Also habe ich diese Gelegenheit wahrgenommen.
1: Bereits zu diesem Zeitpunkt zeigt sich, Claude Lévi-Strauss will kein gewöhnlicher Gelehrter sein, der vom Rednerpult aus die Theorien anderer Denker weitergibt. Er ist ein Abenteurer, ein Entdecker und Pionier. Von 1934 bis 1937 unternimmt er mehrere Forschungsreisen in den brasilianischen Dschungel, die zuweilen ausgesprochen gefährlich sind. Dahinter steckt auch eine Motivation, so Michael Kaupert, die zutiefst philosophisch ist.
3: Wenn du etwas über die Menschen wissen willst, schau dich in deiner Nachbarschaft um. Wenn du aber etwas über den Menschen Erfahrung bringen willst, dann reise in die Ferne und in die Fremde. Er hat mit der Bezeichnung Anthropologie ernst gemacht und er hat gleichzeitig eine philosophische, aus der Philosophie stammende Frage nach dem Wesen des Menschen aufgenommen, aber nicht mehr mit philosophischen Mitteln bearbeitet, sondern eben mit ethnologischen, an der Empirie orientierten Mitteln.
1: Nicht nur Abenteuerlust, sondern auch philosophische Erkenntnislust treibt den jungen Claude Lévi-Strauss an. Wie denken und fühlen Menschen, die fernab jeder Zivilisation ohne Bücher, Opernhäuser und Schriftkultur leben? Unterscheiden sie sich in ihrem Menschsein von den Angehörigen der entwickelten Industrienationen? Ethnologie, das heißt auch, der Wissenschaftler betreibt Feldforschung vor Ort. Er nimmt eine soziale Rolle in der von ihm studierten Gesellschaft ein, lernt ihre Sprache und bleibt relativ lange in ihr. Claude-Levi-Struss geht noch einen Schritt weiter. Das hat er ja an
3: verschiedenen Beispielen versucht zu zeigen, dass das wilde Denken, zum Beispiel hat er das genannt, ein Denken ist, das anders funktioniert, aber nicht weniger rational ist als diese Art des Denkens, die wir in der Neuzeit praktizieren. Das ist ein bisschen auch gegen den Eigendünkel und gegen die Fortschrittsfantasien in der wissenschaftlich-technologischen Welt gewendet.
1: Frühere Betrachtungen fremder Kulturen, beispielsweise von Kaufleuten, kolonialen Verwaltungsbeamten oder Missionaren, hatten diesen Völkern immer die eigene westliche Sicht übergestülpt. Claude levi strauss machte damit Schluss. Das kommt einer Sensation gleich, die von extrem konservativen Kreisen als Skandal gesehen wird, so der Münchner Ethnologe Thomas Reinhardt.
2: Was er in diesen frühen Texten schon macht, ist wirklich auch ein Plädoyer für kulturelle Differenz. Er sagt, kulturelle Differenz ist eigentlich das, was auch in unserer Gesellschaft immer das befördert hat, was wir Fortschritt nennen. Kulturelle Differenz bringt uns dazu wirklich, Ideen zu entwickeln und uns zu engagieren, um eine bessere Zukunft zu erreichen. Also die älteren Texte können hier tatsächlich eine
1: Inspiration sein. Als Claude Lévi-Strauss kurz vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs nach Frankreich zurückkehrt, hat er zwar eine Fülle von Material über die Ureinwohner Brasiliens gesammelt, doch diese Sammlung ist nicht systematisch, folgt keiner einheitlichen Gestaltung nach wissenschaftlichen Ordnungsprinzipien. Hinzu kommt, Claude levi strauss ist Jude. Nach dem Sieg der Nazis über Frankreich muss er fliehen, um sein Leben zu retten. Aufgrund der Unterstützung durch die Rockefeller Stiftung wird er in New York Dozent an der New School of Social Research. Dort lernt er Roman Jakobson kennen, einen russischen Sprachwissenschaftler, der ebenfalls im US-amerikanischen Exil lebt. Diese Freundschaft verändert das Denken von Claude levi strauss grundlegend. Denn Roman Jakobson ist ein prominenter Vertreter des Strukturalismus. Damit ist gemeint, Sprache wird als System betrachtet. Ihre einzelnen Zeichen, also Buchstaben, Laute, Gesten, bekommen erst durch ihren Bezug aufeinander Bedeutung.
2: Der Strukturalismus sucht nach Strukturen in Systemen, das heißt, man schaut sich zwar einzelne Phänomene an, man beginnt auch als Strukturalist immer auf der empirischen Ebene und versucht erst einmal zu beobachten und zu erfragen, was gibt es denn eigentlich an gesellschaftlichen Phänomenen, die wir dann später strukturalistisch interpretieren. Aber im zweiten Schritt wird diese Faktenebene verlassen und man schaut, welche Bedeutung hat ein bestimmtes Element innerhalb eines bestimmten Systems.
1: Ein Gedankenexperiment mag verdeutlichen, wie die strukturalistische Methode funktioniert. Angenommen, ein Außerirdischer will im Dezember die deutsche Kultur erforschen. Als einzige Quelle hat er zunächst nur den Werbeprospekt eines Supermarkts. Er muss davon ausgehen, dass sich das von ihm beobachtete Volk vorwiegend von Schokolade und Marzipan ernährt, Nadelbäume in die eigene Wohnung stellt und sich auf die Geburt eines Kindes freut, von dem es jetzt schon weiß, dass es in einem Kuhstall zur Welt kommt. Erst wenn der Außerirdische immer mehr Informationen bekommt, wird er feststellen können, dass all das zu einem System gehört, das das beobachtete Volk mit Weihnachten bezeichnet. Welchen konkreten Forschungsgegenstand Claude Lévi-Strauss mit der strukturalistischen Methode beleuchtet, erläutert Thomas Reinhardt.
2: Die sprachwissenschaftliche Methode, nämlich Laute in ihrem Kontext zu betrachten, nach unbewussten Regeln zu suchen und das Sprachsystem anzuschauen statt der konkreten sprachlichen Äußerung, das hat Lévi-Strauss übertragen auf das Feld der Verwandtschaft.
1: Claude Lévi-Strauss findet heraus, dass alle Arten von Verwandtschaft im Wesentlichen in ihren Strukturen gleich sind. Von Paris bis in das Amazonasgebiet, von Alaska bis zur iranischen Wüste gibt es ganz bestimmte Regeln und vergleichsweise wenige, vollkommen voneinander verschiedene Verwandtschaftssysteme. Claude Lévi-Strauss überträgt also die ursprünglich sprachwissenschaftliche Methode seines Freundes Roman Jakobson auf die Ethnologie.
2: Und das ist seinerzeit tatsächlich eingeschlagen wie, eine Bombe, dass es plötzlich im Feld der Sozialwissenschaften oder der Kulturwissenschaften so etwas wie Vorhersagbarkeit gab.
1: Steht unsere Kultur technisch nicht viel höher als die im zentralafrikanischen Urwald? In einem Vortrag aus dem Jahr 1986 spricht Claude levi Truss davon, wie die Ethnologen, die er hier Anthropologen nennt, die Welt sehen.
0: Die Anthropologen zeigen uns, dass die Art, wie wir leben, die Werte, an die wir glauben, nicht die einzig möglichen sind. Dass andere Lebensweisen, andere Wertesysteme es menschlichen Gemeinschaften ermöglicht haben und noch immer ermöglichen, das Glück zu finden. Der Anthropologe fordert uns also auf, unsere Eitelkeit zu mäßigen, andere Lebensformen zu respektieren.
1: Alles ist relativ. Damit wird die Ethnologie oder Anthropologie zu einer Wissenschaft, die Toleranz nicht nur propagiert, sondern ohne sie gar nicht existieren könnte, so der Soziologe Michael Kaupert.
3: Das ist in der Tat eine der Absichten von Lebensdrucks gewesen, ein Vorurteil aus dem Weg zu räumen, dass wir die abendländisch-moderne, neuzeitliche Welt uns allzu viel einbilden auf unsere wissenschaftliche Rationalität und die Abgrenzen im Sinne einer Fortschritts- und also Wegbewegung vom sogenannten primitiven Denken.
1: Jede Kultur, jedes Volk muss aus sich heraus beschrieben werden, nach seinem eigenen Selbstverständnis und nach seiner eigenen Stellung zur Welt. Wenn wir Objekte oder Handlungen miteinander vergleichen, können wir Claude Lévi-Strauss zufolge nicht wirklich sagen, dass das eine objektiv besser ist als das andere. In seinem Buch »Traurige Tropen«, das 1955 erscheint, rechnet der gelernte Philosoph mit einer Sichtweise ab, die er für grundfalsch im Denken der Moderne hält. Die hochindustrialisierte Zivilisation sei nicht das Non-Plus-Ultra der Menschheitsgeschichte. In Wirklichkeit werde alles Fremde dem westlichen Lebensmodell angepasst und damit vernichtet. Diese Passagen der traurigen Tropen wirken heutzutage angesichts der Zerstörung des brasilianischen Urwalds und der Globalisierung geradezu prophetisch. Michael Kaupert ergänzt,
3: was er lévi vorhatte, war eigentlich zu sagen, dass es zwei Spielarten von Rationalitäten gibt, die man nicht gegeneinander ausspielen kann, sondern die verschiedene Register ziehen. Und wenn man genau hinschaut, was da passiert, kommt man eben zur Ablehnung der These, dass man es mit primitiven Menschen zu tun hätte oder mit Menschen, die ganz anders ticken, vorausgesetzt. Man transponiert gewissermaßen
1: das eine ins andere. Seriös, so Claude Lévi-Strauss, ist nur eine Aussage darüber, ob etwas mit dem Blick auf ein konkretes Ziel vielleicht effektiver ist als das andere. Beim Massenausbruch einer gefährlichen Seuche im Kongo dürften Impfstoffe oder Antibiotika wirkungsvoller sein als traditionelle afrikanische Heilmethoden. Was allerdings nichts über den generellen Wert von Verfahren aussagt, die auf uraltem Wissen beruhen. Mit dieser Ansicht geht eine enorme Aufwertung von Denksystemen einher, die nicht unbedingt parallel zu unseren Weltbildern verlaufen. In seinem Vortrag »Primitives Denken und zivilisiertes Denken« erklärt Claude Lévi-Strauss, warum sich viele indigene, also eingeborene Kulturen, gegen westlichen Einfluss wehren.
0: »Ich bin der Ansicht, dass sie mit ihren Möglichkeiten die Qualität ihres Denkens hätten ändern können«, dass das jedoch für ihre Lebensweise und ihr Verhältnis zur Natur nicht erforderlich war. Man kann nicht alle geistigen Fähigkeiten, die die Menschheit besitzt, gleichzeitig ausbilden. Man kann nur von einem kleinen Ausschnitt Gebrauch machen, und dieser Ausschnitt ist je nach der Kultur verschieden. Nur darum geht es.
1: Mythos und Wissenschaft: Ein Apachen-Schamane und der Philosophieprofessor an der Pariser Sorbonne. Transrituale im Südpazifik und die klassische Psychoanalyse. Natürlich gibt es hier Unterschiede. Aber nicht der Gestalt, dass daraus Werturteile im Sinne einer Rangordnung abgeleitet werden könnten. Claude Lévi-Strauss, der nach dem Krieg viel reist und schließlich in Paris Professor für Sozialanthropologie am renommierten Collège de France wird, hat zu viel Vielfalt erlebt, als dass er einer Weltanschauung den Vorzug geben könnte. In seinem vierbändigen Werk »Mythologica«, das ab 1964 erscheint, vergleicht er Mythen auf der ganzen Welt miteinander und stellt sie gleichberechtigt nebeneinander. Er findet außerdem heraus, dass es Gesellschaften gibt, die nicht so fortschrittsgläubig sind wie wir. In seinem Buch »Das wilde Denken«, erschienen 1962, führt er eine Unterscheidung ein, die seitdem zum Standard in der Beschreibung menschlicher Gemeinschaften gehört. Die zwischen warmen und kalten Gesellschaften. Der Prototyp warmer Gesellschaften ist der Ingenieur, der Techniker. Das Ideal kalter Kulturen ist der Bastler und das Basteln, auf Französisch »Bricolage«.
2: Welche Unterteilungen nehmen Gesellschaften vor, wenn sie ihre natürliche Umwelt in bestimmte Kategorien unterteilen? Und hier unterscheidet Lévi-Strauss zum einen das Denken im Sinne der Bricolage, dass zunächst einmal einfach das nimmt, was man schon hat. Also ähnlich wie der Bastler, der irgendetwas Neues erschaffen will, einfach schaut, was habe ich denn zur Verfügung? Und er bastelt das Ganze irgendwie zusammen. Am Ende kommt etwas raus, was einigermaßen funktional ist, idealerweise.
1: Während der Maschinenbauer in vielen Fällen etwas vollkommen Neues schafft, nutzt der Bastler das Vorhandene, wobei er nicht selten ebenfalls nie Dagewesenes herstellt. Claude Lévi-Strauss schreibt,
0: Die Mittel des Bastlers sind also nicht im Hinblick auf ein Projekt bestimmbar. Sie lassen sich nur durch ihren Werkzeugcharakter bestimmen. Anders ausgedrückt und um in der Sprache des Bastlers zu sprechen, weil die Elemente nach dem Prinzip, das kann man immer noch brauchen, gesammelt und aufgehoben werden. Solche Elemente sind also nur zur Hälfte zweckbestimmt. Zwar genügend, dass der Bastler nicht die Ausrüstung und das Wissen aller Berufszweige nötig hat, jedoch nicht so sehr, dass jedes Element an einen genauen und fest umrissenen Gebrauch gebunden wäre.
1: Thomas Reinhardt erläutert das in seiner Biografie über Lewis Strauss an einem anschaulichen Beispiel. Während der Apollo 13-Mission im April 1970 traten während des Fluges an Bord der Raumkapsel massive technische Probleme auf, die das Leben der Besatzung gefährdeten. Es musste schnellstmöglich eine Lösung gefunden werden, und zwar dadurch, dass mit dem Vorhandenen gearbeitet wurde – denn Ersatzteile anzuliefern oder ein Technikerteam ins All zu schicken, war nicht möglich. Der Besatzung gelang das schier unmögliche Kunststück der Reparatur, indem sie das machte, was bei Claude Lévi-Strauss Bricolage heißt. Sie bastelte eine Hilfskonstruktion, die zwar scheußlich aussah, ihr aber das Leben rettete. Dies bedeutete auch, dass Ingenieurskunst und improvisierendes Herstellen gleichwertig sind. Thomas Reinhardt fügt hinzu, dass sich das auch für unterschiedliche Zugänge der Erkenntnis sagen lässt.
2: Was mit dieser Grundunterscheidung von Denkformen, also das bastelnde Denken, das genau das immer wieder verwendet, was ohnehin schon da ist, und das Denken des Ingenieurs, das immer Neues schafft. Was damit einhergeht, ist das, was bei Levi Drohs als warme und kalte Gesellschaften im Werk auch auftaucht. Also warme Gesellschaften, heiße Gesellschaften, die darauf abzielen, sowas wie Fortschritt zu erzielen, die die Vorstellung haben, dass Dinge immer sich in irgendeine Richtung entwickeln müssen. Auf der anderen Seite die kalten Gesellschaften oder Bastlergesellschaften, die sehr, sehr stark darauf abzielen, die Dinge zu erhalten, wie sie gerade sind und wie sie, so wird ja vermutet, auch immer schon waren.
1: Ähnlich gehen in manchen Gesellschaften ganze Völker damit um, wenn sie versuchen, die Ordnung der Welt zu verstehen, so Thomas Reinhardt.
2: Das heißt, man bildet zum Beispiel gesellschaftliche Beziehungen, Verwandtschaftsstrukturen etc. ab in einer Terminologie, die mit Pflanzen oder Tieren zu tun hat. Das wären dann totemistische Systeme beispielsweise. Das andere Denken, das Denken des Ingenieurs, würde zunächst einmal die Frage stellen, was will ich denn eigentlich erreichen, was brauche ich idealerweise, um das erreichen zu können und würde dann die
1: Mittel neu herstellen. Als Claude Lévi-Strauss am 30. Oktober 2009 im Alter von 100 Jahren stirbt, hat er nicht nur ein umfangreiches Werk geschaffen, das annähernd 30 Bände umfasst, von noch größerer Bedeutung ist, dass er den wissenschaftlichen Nachweis einer absoluten Gleichwertigkeit menschlicher Kulturen und Lebensweisen erbracht hat, so sein Biograf Thomas Reinhardt.
2: Die philosophische Bedeutung von Lévi-Strauss ist kaum zu überschätzen. Er hat zumindest, was die Aufnahme seiner Gedanken in die Ethnologie angeht, ganz enorme Wirkungen gezeitigt, die auch bis heute tatsächlich nachwirken. Die grundsätzliche Hinwendung zu Fragen der Struktur und der Systemhaftigkeit, das ist eine Sache, die auf ihn zurückgeht. Das strukturalistische Denken, das wirkt nach wie vor fort.
1: Das bedeutet nicht, dass wir uns durch nichts voneinander unterscheiden sondern es heißt, dass diese Unterschiede lediglich wie die verschiedenen Instrumente eines Orchesters sind, die zusammen ein Musikstück erzeugen. Wir kommen alle aus einem Topf und sind aufeinander angewiesen. Das sagt uns das Denken des Philosophen Claude Lévi-Strauss. Das war Radio Wissen, ein Podcast von BAYERN 2. Autor dieser Folge Michael Reitz. Regie führte Martin Trauner. Es sprachen Beate Himmelstoß und Jerzy May. Technik Regina Stärke. Redaktion Bernhard Kastner. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radiowissen unter bayern 2de podcast und überall, wo es Podcasts gibt.